0: Mein Opa sagt immer, er ist der Erfinder des Glücks. Er hat sehr viel Glück, dass er Weihnachten beispielsweise nicht alleine verbringt, dass er Oma noch hat. Und ich glaube, das tun wenige Leute in dem Alter oder halt auch überhaupt in ihrem ganzen Leben, dass sie sagen, ich bin wunschlos glücklich. Aber es gibt ja auch also mit sich selber glücklich sein und äh, beispielsweise mit seinem Körper und seiner Ernährung oder ja vor allem das Körperliche, glaube ich, da bin ich auch noch lange nicht zufrieden. Und da frage ich mich selber. Ich mache seit 15 Jahren Sport, auch mit Ernährung und so weiter. Und es gab noch keinen Moment, obwohl es Höhen und Tiefen gab, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich wunschlos glücklich. So finde ich meinen Körper und mich perfekt, also für mich selber einfach.
1: Und da sieht man auch wieder, dass Glück so gut in dieses Storytelling-Schema reinpasst. Also wenn ein Held sich auf die Suche macht nach Glück, ja. dann liegt das Glück immer hinter dem nächsten Gegner. Und der Gegner ist ja immer sozusagen die eigene Überzeugung davon, was man noch machen muss, was man noch besiegen muss, um dahinter dann endlich glücklich zu sein. In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywoodfilmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind. Wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel und das ist die Geschichte deines Lebens. Mein heutiger Gast ist Paula Deusing. Vielen Dank, dass du dabei bist und schön, dich zu hören.
0: Ich freue mich auch, heute dabei zu sein. Danke dir, Emanuel.
1: Sehr schön. Sag mal, was fängst du denn so mit deinem Leben aktuell an?
0: Ach, äh, einiges tatsächlich. Also ich bin jetzt momentan in den Endzügen meines Studiums. Ich studiere Kulturwissenschaften im Hauptfach und Kommunikations- und Medienwissenschaften im Nebenfach. Und nebenbei arbeite ich als freie Journalistin, freie Redakteurin bei RTL Nord für die regionalen Nachrichten oder auch für die Produktionsfirma App Gorilla hier in Hamburg. Genau.
1: Wann hast du so den Plan gefunden, in welche Richtung du gehen willst? Oder bist du noch nicht in dem Bereich, dass du sagst, ich habe schon einen fertigen Plan für die nächsten fünf Jahre?
0: Doch, eigentlich schon ziemlich, aber das kam nicht von Anfang an. Also ich habe schon mein Leben lang irgendwas mit Medien gemacht. Also ähm, ich habe ganz lange Schauspielunterricht genommen, ich habe Musical ganz viel leidenschaftlich gemacht ähm, und ich habe dann nach dem Abi halt überlegt, Work and Travel, typisches Australienjahr oder ähm, dann habe ich mich aber dafür entschieden, ganz viele Praktika zu machen. Und genau da kam dann eigentlich mein magischer Moment im Studiobau beim NDR hier äh, in Lokstedt in Hamburg.
1: Erzähl von dem magischen Moment.
0: Das war der magische Moment. Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Eigentlich wollte ich nicht ins Studio bauen, aber ich wollte irgendwie zum NDR. Und das war das Einzige, was noch übrig war. Und dann war ich da mit den harten Männern, die dann die Bütex da hinten aufgebaut haben und die ganzen Bühnen jeden Tag aufgebaut haben. Und als ich das erste Mal in so einem großen Studio irgendwie dann so richtig stand und dieses ganze Gewusel gesehen habe, also dann kamen die Redakteure rein, dann kamen die Moderatoren rein, dann kam der Regisseur rein, dann die Studiobauleute, Requisite. Alles war irgendwie so, ich habe erst mal da gemerkt, wie viel hinter so einer Sendung steckt und wie viele coole, verschiedene Leute eigentlich an sowas mitwirken. Und da war für mich klar, okay, es muss irgendwas mit Medien sein.
1: Wie hast du zu Hause das Umfeld erlebt, haben deine Eltern dich immer unterstützt, als du gesagt hast, ich will was in den Medien machen? Oder was war so der erste Traum, den du hattest, als du noch ein Kind warst?
0: Mein erster Traum ging tatsächlich Richtung Musical-Darstellerin, ähm, wodurch ich aber dann durch eine kleine Verletzung am Bein, was heißt kleine Verletzung, ich war dann zwei Jahre eigentlich beim Tanzen raus, ähm, gemerkt habe, dass man einfach so sehr auf seinen Körper angewiesen ist und dass ich vielleicht dann auch... Ähm, ja, da nicht so große Chancen habe, sage ich jetzt mal, weil einfach so viele das wollen. Medienbranche ist ähnlich, aber meine Eltern haben da immer hinter mir gestanden, sie haben immer irgendwo Potenzial gesehen, zumindest sie haben immer gesagt, alles, was du dir vornimmst und wo du wirklich 100% reinsteckst, das wird auch in Erfüllung gehen und man ist nie so gut, sage ich jetzt mal, in etwas, was man nur halbherzig macht und im Endeffekt muss es dann klappen, weil wenn man nicht 100% gibt, äh, was soll man noch alles von also ausprobieren sozusagen.
1: Mhm. Wie sehr machst du dir eigentlich Sorgen, dass du mit diesen ganzen Sachen in den Medien irgendwie nicht wirklich Geld verdienst? Weil das ist ja das Klischee, man macht irgendwas in den Medien, aber wirklich seinen Lebensunterhalt damit bestreiten. Wie, wie siehst du dieses Problem zwischen, ich lebe meinen Traum und irgendwie muss ich ja auch meine Miete zahlen? Hamburg ist nicht billig.
0: Definitiv nicht. Aber ich ähm, muss sagen, ja, ich mache mir natürlich öfter Sorgen. Also es ist eine harte Branche, es gibt super viel Konkurrenz. Andererseits denke ich, ich würde es mir nie verzeihen, es nicht probiert zu haben. Und es gibt für mich momentan, natürlich habe ich einen Plan B und eine C vielleicht noch nicht, aber einen Plan B habe ich auf jeden Fall im Petto. Aber für mich gibt, stellt sich nicht die Frage, diesen Plan A nicht erstmal durchzuziehen, bis ich merke, dass es gar nichts mehr bringt. Und, und ich denke auch, dass ich in meinem Alter schon durch viele Nebenjobs während der Unizeit und so alles gegeben habe, was ich bisher geben konnte. Und das sehe ich auch anhand anderer Mitstudierenden, die das vielleicht auch machen wollen, aber irgendwie, die irgendwas noch zurückhält, wo sie vielleicht sagen und Zweifel haben, na, das ist so schwer in dieser Branche. Aber ich denke immer so, ja, aber wenn du es nicht probierst, dann wirst du es auch nie herausfinden.
1: Hm. Ich glaube, das hat auch viel mit dem Thema Selbstbewusstsein zu tun. Also wenn man, wenn man, oder... Selbstliebe ja. auch im weitesten Sinne, wenn man sich so sehr mag, dass man sich eingesteht, alles zu tun, was einen glücklich macht, auch wenn es finanziell nicht so toll ist und auch wenn es vielleicht nicht so viel Ansehen hat oder so, aber man probiert es aus, dann ist das ein Statement, das man sich selbst gegenüber gibt und ich glaube, ganz viele trauen sich nicht, sich herauszunehmen, das für sich zu machen. Die gehen ja. lieber auf Nummer sicher, weil sie niemanden enttäuschen wollen und weil sie vielleicht später eine Familie haben wollen und sich denken, ah, und das muss alles passen und da brauche ich eine ja. gute Grundlage. Und das ist ja. so traurig, weil sie sagen letztendlich, ich bin es nicht wert, meinen Traum zu leben. Das ist mir zu riskant. Lieber safe und nicht ganz so glücklich.
0: Genau, und, und das verstehe ich teilweise nicht, weil ich finde, wir haben nur dieses eine Leben und warum sollte man nicht alles rausholen, was wir irgendwie können und was irgendwie in unserer Macht steht? Und natürlich, also ich muss sagen, ich bin da natürlich auch, denke ich mal, privilegierter aufgewachsen. Ich hatte meine Eltern im Background. Ich habe mich immer sehr gut mit meinen Eltern verstanden. Die haben mich immer in allem unterstützt, was ich irgendwie machen wollte. Und ähm, ich denke, daher kommt dieses Selbstbewusstsein auch größtenteils. Ja, und ich weiß, dass immer irgendjemand da ist, um mich aufzufangen. Jetzt nicht unbedingt finanziell, also das mal außen vor, aber ich weiß, ich bin nicht alleine.
1: Hm. Na gut, aber deine Eltern haben ja auch Dinge ausprobiert und es hat funktioniert. Und ich kann mir vorstellen, dass es andere Eltern gibt, die auch schon ihre Eltern hatten, die gesagt haben, nee, mach mal lieber nur mal sicher und sei mal vorsichtig. Und wenn man sein Leben sehr, sehr vorsichtig lebt, dann hat das ja auch zur Folge, dass das einigermaßen kontrolliert und sicher ist. Und diese Erfahrung geben ja auch viele an ihre Kinder weiter. Und dann gibt es halt einfach Kinder, die sehr viel mehr Wert auf Sicherheit und Kontrolle legen, als auf, naja, probieren wir mal aus, macht mich ja vielleicht glücklich
0: definitiv. Also ich bin auch der festen Überzeugung, dass auch sichere Berufe, sage ich jetzt mal, einen glücklich machen können. Und es gibt ja auch viele, die sich dann aber nochmal neu ausprobieren. Also wo die Eltern irgendwie sagen, ja, mach doch erstmal eine Ausbildung oder ja, mach erstmal was Sichereres. Aber viele meiner Freunde haben nach der ersten Ausbildung jetzt doch nochmal eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Aber sie haben schon mal was sicher. Das ist ja auch nichts Falsches, was von den Eltern mitgegeben werden kann. So. Mhm.
1: Wir sind ja auch eine Generation, die lernen muss, dass man halt nicht bei einem Job bleiben wird im Leben. Das ist nicht so wie vor, vor einer Generation früher, als man eine Ausbildung angefangen hat, mit dem Plan sein ganzes Leben lang darin zu arbeiten.
0: Definitiv. Aber ich finde, ich, ich muss sagen, genau da, finde ich, fängt das Schwierige in der heutigen Gesellschaft an. Wir haben mehr Freiheiten, aber wir müssen sie auch irgendwie unter einen Hut bekommen. Also damals war es irgendwie klar, wenn mein Vater ähm, Tischler war oder so, ähm, dann bin ich vielleicht auch in seine Fußstapfen getreten, habe vielleicht sogar das Familienunternehmen irgendwie übernommen. Ja, und, und heutzutage haben wir so die Qual der Wahl. Was machen mhm. wir?
1: Das alte Problem, wenn man äh, in der Eisdiele steht und es gibt fünf verschiedene Sorten, dann findet man relativ schnell, was man total geil findet, hat man aber 500 Sorten dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, stehe ich da gerne mal eine halbe Stunde und bin dann oh. sehr unzufrieden mit meiner Wahl.
0: <lacht> ja, das kenne ich absolut. Kann ich nur zustimmen, ja.
1: Naja, und ich glaube, es wird auch immer schlimmer. Also dieser, dieser Druck, verwirkliche dich selbst und sei, sei, sei du selbst. Was hast du denn dafür eine Antwort drauf? Wer bist du selbst? Was ist, <lacht> ja. Wer ist Paula?
0: Ich, das ist super schwierig zu sagen. Weil, wie du schon sagst, ich glaube, selbst mit 30 oder 40 gerade jetzt in der Medienbranche, weißt du immer noch nicht, was du bist. Also ob du Journalist bist, ob du dann irgendwann Podcaster bist oder ähm, ob du doch eher in die Producer-Richtung gehst. Also es gibt ja, da wechselt man ja auch wahrscheinlich alle paar Jahre.
1: Aber die Frage ist ja auch nicht unbedingt, was machst du beruflich, sondern wer bist du in dem Sinne, dass egal welchen Beruf du machst, du wirst dich damit einbringen.
0: Ja, definitiv. Also es gibt
1: zwei, zwei Fragen. Was, was macht man tatsächlich? Und wie macht man es? Und wie man es macht, hat mit einem selbst zu tun. Ja, Und, und da kommen wir dann in diese schwierigen Fragen der Identität und der Persönlichkeit und des Charakters. Wie würdest du dich denn selbst beschreiben?
0: Ähm, ich würde mich selber beschreiben mit sehr, sehr zielstrebig, für jeden Spaß zu haben und mhm. sehr glücklich immer dabei. Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt verbissen oder irgendwie ja, sagen würde, ich ich muss das und das erreichen, sonst werde ich niemals glücklich, sondern mir bringt alles einfach so viel Spaß, dass ich irgendwie gerade momentan das Gefühl habe, dass es das einfach immer läuft und immer weitergeht und und ich einfach froh und glücklich darüber bin.
1: Das und klingt sehr gut, aber das klingt auch so, als also, hat, hat, gibt es nichts, das dir schlaflose Nächte bereitet? Oder was, was sind so die die großen Themen, mit denen du, wo du selbst sagst, ich weiß nicht weiter?
0: Ich finde, das sind Phasen tatsächlich. Also es gibt Phasen, in denen ich wirklich äh, beruhigt schlafen kann und mir keine Sorgen mache. Ähm, bei mir war es dann äh, im Jahr 2020 zu Anfang tatsächlich dann ein bisschen mau, weil ein paar Jobs weggebrochen sind, wie bei vielen. Ähm, und da, da war ich wirklich an einem Punkt, wo ich dachte, ich will irgendwie weitermachen, aber es geht nicht weiter. Ich trete irgendwie in der Stelle und drehe mich im Kreis. Aber irgendwie, und das sind dann immer diese Tiefphasen, und irgendwie habe ich immer das Glück gehabt, dass dann nach so einer Tiefphase irgendwas Schicksalsmäßiges passiert ist, wo ich dann glücklich war drüber, wo es dann irgendwie wieder ein Hoch gab. Ähm, mhm. Das war bei mir in dem Fall äh, ein äh, Treffen mit Steven Gätjen an Heiligen Hafen. Äh, mhm. Das war sehr, sehr spontan. Der war da, ähm, hat da Urlaub gemacht. Und ich dachte, okay, die Chance muss ich jetzt in meiner blöden Tiefphase irgendwie ergreifen, verlieren, kann ich eh nichts. Ja, und dann habe ich ihn angesprochen und tatsächlich äh, sind wir super ins Gespräch gekommen und zwei Wochen später habe ich für ihn angefangen zu arbeiten. So schnell kann es manchmal die gehen.
1: ja Wahnsinn, Wie klein die Welt ist, ich kenne ja Steven eher ja aus dem Filmbereich, also ich bin Filmjournalist ja. im anderen Leben.
0: Ja, ich und, weiß. Ähm, Hast du denn mit Steven mal was zusammen gemacht?
1: Wir haben nie zusammen gearbeitet, wir waren immer nur zusammen, also in der Filmbranche ist es ja so, wenn ein neuer Film rauskommt, dann wird der erstmal groß promoted. das heißt die ganzen Schauspieler fliegen dann um die Welt und dann machen sie einen Halt in London und einen Halt in Berlin und einen Halt in Tokio und wir Journalisten können dann mit ihnen sprechen, das heißt ich bin dann meistens nach Berlin oder nach London geflogen und da war dann auch der Steven, weil er dann entweder eine Pressekonferenz moderiert hat oder selbst Interviews gemacht hat. Das heißt, wir haben uns immer hinter den Kulissen gesehen, haben Hallo gesagt. Und ähm, genau. Und so, so haben wir uns immer gesehen, aber wir haben nie ähm, gemeinsame Projekte gehabt, sondern wir haben immer nur zusammen unsere eigenen Projekte jeweils vor Ort dann umgesetzt.
0: Aber cool, dass ihr euch da auch so kennt. Also ich hatte ja auch schon von dir mitbekommen, dass du auch viel mit Film und Fernsehen zu tun hast. Und da habe ich mich schon gefragt, dass du den doch bestimmt
1: kennst. Ähm, das ja, stimmt. Ja. Lass uns doch mal über eine Schwierigkeit sprechen, die wahrscheinlich ganz viele von uns haben, die so in den Medien arbeiten. Wir ja. machen das ja deshalb, weil wir gerne Leute begeistern und weil wir sie inspirieren wollen und weil wir sie gut unterhalten wollen. Und das ist toll und wichtig, aber es stellt sich immer so ein bisschen die Frage, ja, warum macht man das denn? Also warum hat man genau dieses Bedürfnis und nicht ein anderes?
0: Ja. Und
1: oft läuft das ja darauf dann hinaus, dass es einem schon wichtig ist, was die anderen von einem denken. Also, dass man sie gerne unterhalten möchte, weil man das Gefühl haben will, die finden das toll, dass mhm. man sie unterhält. Und dadurch wertet man sich auch selbst so ein bisschen auf. Ähm, ich ja. denke mir das auch ganz oft bei, bei, bei Influencern. Ähm, die, die teilen ihr Leben mit anderen Menschen. Und das ist so schön zu sehen, wie sie so offen sind und andere in ihr Leben reinlassen. Und gleichzeitig frage ich mich immer, wie sehr sieht es da in ihren Herzen aus und wie sehr... Brauchen Sie es auch, dass die Leute da reinkommen? Und wie sehr brauchen Sie es, dass Sie gemocht werden und Ihre Likes auf die Bilder bekommen? Und es ist ja fast schon so ein Klischee, so dieses Thema Selbstbewusstsein bei Influencern. Aber wie, wie kommt das bei dir zusammen? Weil Wahrscheinlich hast du ja einen Anteil in dir, der unglaublich selbstbewusst ist, weil deine Eltern dich erzogen haben zum Selbstbewusstsein und mach, ja. was du willst und lebt deinen Traum. Kennst du aber auch diesen anderen Teil, der sich, der sich ewig darüber aufregen kann, wenn du weißt, dass eine Person dich nicht mag?
0: Ja, <lacht> das kenne ich sehr gut. Ähm, ich weiß gar nicht, ich, ich kann dem gar nicht so selber jetzt ähm, auf den Grund gehen, woher das kommt, aber mhm. ich glaube, jeder, zumindest kann ich da für mich sprechen, ich versuche immer so mein Bestes zu geben und irgendwie auf jeden einzugehen, mich versuchen in jede Lage von jedem hinein zu versetzen, wenn ich eine andere Ansicht habe und dann recherchiere ich auch, wenn jemand eine andere Ansicht hat, wie, wieso der das vielleicht so sieht. Mhm. Ähm, und deswegen kann ich Oftmals natürlich, es gibt immer Hater und, und Leute, die einem das irgendwie entweder nicht gönnen oder das einfach nicht mögen, was man macht. Und die dann sagen, ey, du bist ein drüber oder nerv jetzt nicht. Und dann fragt man sich echt oftmals oder sogar richtige negative Kritik gibt. Also, das, was du machst, ist schlecht. Das habe ich mhm. Gott sei Dank noch nie so richtig bekommen. Aber, ähm, Aber es das ist gibt eine Frage
1: der Zeit, machen wir uns nichts vor. Irgendwann richtig. werden Hater kommen und sagen, du bist scheiße. Und zwar komplett und als Wesen und als Mensch. Und das muss ja. man erstmal verdauen können.
0: Genau, und definitiv. Und ich habe auch Freundinnen, ähm, auch Influencer, was heißt auch, also Influencer oder Leute, die sehr aktiv auch in den sozialen Netzwerken sind, die bekommen teilweise Morddrohungen oder so. Und wenn es mhm. dabei losgeht, da frage ich mich dann echt, da sollte man, glaube ich, versuchen, sich selber davon zu entfremden, weil das ist einfach unter aller Sau, auf gut nee. Deutsch. Und ähm, das hat dann auch irgendwie eine persönliche Schiene, die, finde ich, bei, gerade wenn man den Job postet oder so, nichts zu tun hat. Mhm. Und ich selbst würde sagen, ich versuche es natürlich zu verdrängen und zu sagen, ja okay, aber der groß, große Teil, der irgendwie wissen will, was ich mache und der sich dafür interessiert, der findet das cool, was ich mache. Und diese kleinen Prozente, die das irgendwie total absurd finden und nervig finden, die sollte ich ausblenden. Aber natürlich nehme ich das dann mit in den Alltag und überlege, wo ich da noch an mir arbeiten kann und so. Aber meistens kann man den Leuten eh nie gerecht werden.
1: Es, man, kann, man kann auch den, das Lob dann nicht so ernst nehmen. Also irgendwann muss es einem so ein bisschen egal sein, was die anderen denken. Und dann macht man es nicht mehr der anderen wegen, sondern nur wegen sich selbst.
0: Ja, da hast du recht. Also genau, das ist der Punkt. Warum nimmt man denn Lob dann so ganz doll an sich ran also was du sagst, es sollte eigentlich eine neutrale Schiene sein, wie man alles betrachtet und einfach selber sein Ding durchziehen und wenn man mal ein Kompliment bekommt, sagen, ey cool, danke, dass du das irgendwie gesagt hast und ja, wenn Hater irgendwas schreiben, die eh alles blöd finden, ähm, dann einfach ignorieren oder nett ja. irgendwie sagen, was könnte ich für dich verändern, wenn du, Ach, nee, eigentlich soll man sich ja nicht für andere Leute verändern, das ist ja auch totaler Schwachsinn. Ja.
1: Ja, eigentlich ist ja der Punkt festzustellen, dass man das, was man tut in den Medien, ja eigentlich auch eine Form von Kunst ist und dass man die immer für sich selbst macht und nicht für den anderen. Dass man nicht denkt, wie kann ich das jetzt so machen, dass die andere Person das noch toller findet, weil dann wirst du nie auf den grünen Zweig kommen. Dann wirst du immer die Leute haben, die sagen, ja, aber für mich ist das jetzt nicht das richtige und das hättest du ganz anders machen sollen. Ja. Wenn man aber genau spürt, warum man etwas tut und es aus sich heraus tut, weil man damit etwas für sich sehr wichtiges ausdrücken möchte,
0: ja. dann ist es
1: letztendlich egal, was die Leute über einen denken.
0: Man steckt ja selber einfach so viel Energie da rein und dann sich irgendwie noch, noch mehr Energie ziehen zu lassen äh, durch jemanden, der das irgendwie nicht toll findet, finde ich, äh, das sollte man einfach, ja, weg damit.
1: Ja. Und dann ist aber auch wieder die Frage, was bin ich und wer bin ich und wofür stehe ich? Weil wenn man die Sachen für sich macht und nicht für die anderen, dann kann man sich nicht fragen, was hätte das Publikum gerne, sondern man muss sich fragen, was will ich denn gerne. Und was ist mir wichtig? Und für welche Werte und für welche Bedürfnisse, Bedürfnisse stehe ich? Weil irgendwie ist ja das Ziel von Kunst immer, einen, einen eigenen Wert oder ein eigenes Bedürfnis mit den Menschen zu teilen und ihnen, ja, zu, zu geben, was ja. einem selbst wichtig ist. Und, und da, also ich finde, da sind wir gerade einem super spannenden Punkt, weil plötzlich zwei Sachen sehr vernünftig klingen. Es klingt sehr vernünftig, dass man macht, was man möchte und zu sich steht und das lebt, was man macht. Ja. Und gleichzeitig klingt es aber auch sehr vernünftig, immer alle anderen auch zu verstehen und Harmonie und es ist alles lieb und man greift sich nicht an und man mag sich sehr. Und beide Sachen will man gleichzeitig und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man merkt, das geht gar nicht. Es kann gar nicht immer harmonisch sein, wenn ich mir selbst verspreche, das Richtige für mich zu tun? Ja. Wie gehst du damit um, wenn du merkst, dass das etwas, was für dich richtig und gut ist, jemand anderes sehr verletzen könnte?
0: Tatsächlich bin ich ein Mensch, der gerne redet, über alles redet, wenn irgendwie Komplikationen im Raum stehen und ich spreche die Person dann offen und ehrlich immer an. Ähm, mhm. das, ja, und, und versuche, das aus dem Weg zu räumen und zu klären, was genau das Problem ist, weil meistens versteht, oder ich verstehe das dann meistens oftmals gar nicht, wenn ich ja der festen Überzeugung bin, alles richtig gemacht zu haben. Dann mhm. verstehe ich ja oftmals gar nicht die Gegenseite. Warum hat das die Person jetzt verletzt? Dann ist ja meist eine Vorgeschichte noch dahinter, weil entweder aus einer kleinen Fliege dann irgendwann ein Elefant wird, weil ich das oft oft, also sehr oft gemacht habe, was die Person verletzt hat. Also sowas ist, kam schon öfter vor und dann setze ich mich gerne mit der Person zusammen und notiere mir das auch. Also ich schreibe mir das dann auch wirklich auf und gucke, womit ich übereinstimme, gucke, was ich mir selber da rausziehe und, und dann sozusagen, ja, wo ich selber sage, ja, da kann ich an mir arbeiten, das verändere ich. Aber wenn ich absolut nicht der Meinung bin, dass das eine Charaktereigenschaft oder ein Verhalten ist, was ich ändern sollte, dann versuche ich das dann irgendwie aufzuklären, warum ich so gehandelt habe. Und eventuell dann die Gegenseite zu überzeugen, dass das so vielleicht richtig sein könnte.
1: Das klingt alles sehr gut, aber kannst du verstehen, dass es einfach auch Menschen gibt, die, die das nicht können, die nicht reden können, die Angst haben, jemanden zu sagen, ich hätte das gerne anders oder du hast mich verletzt, die immer einen Grund finden, warum das schon irgendwie passt. Schwamm drüber, ich mache jetzt keinen Fass auf.
0: Ja, absolut. Ähm, und da habe ich auch die ein oder anderen Erfahrungen mitgemacht und tatsächlich war ich dann im Nachhinein sehr, sehr traurig, dass diese Menschen nicht mit mir sprechen konnten. Ich finde, wenn man nicht über etwas reden kann, ist es dann ziemlich schwierig, etwas zu klären oder wenn die Personen nicht aus sich rauskommen. Und da habe ich dann auch irgendwann nicht mehr die Energie zu, hinterherzulaufen und zu sagen, lass uns doch bitte darüber reden und so und die andere Person aber einfach nicht darüber reden möchte oder es auch mhm. nicht kann.
1: Kennst du auch diese diese Schwierigkeit, dieser Punkt, wenn man jemanden neu kennenlernt? Ich weiß nicht, ob du in der Beziehung bist oder nicht, aber man lernt ja öfter mal jemanden kennen, ja ist gerade Single, denkt sich, ach, das ist ja ganz nett, das könnte was werden. Und dann ist die Frage, wie früh zeigt man alles von sich? Ja. Und wann ist, wann ist der Moment, wo man sagt, also jetzt müssen wir ein ernstes Gespräch führen, mhm. weil es ist wichtig, dass wir das jetzt machen und wir kennen uns, noch nicht so gut, dass ich mir sicher sein könnte, dass du nicht wegläufst, wenn ich sage, wir müssen mal reden, aber ich traue mich jetzt trotzdem, weil <lacht> irgendwann muss man ja sozusagen von der Klippe springen und sagen, ich gehe jetzt in den richtigen Beziehungsmodus, nicht in den ich bin total nett, weil wir uns kennenlernen-Modus. Mhm. Wie schaffst du den Switch?
0: Ich muss an dieser Stelle gestehen, dass ich meistens ähm, gar nicht switche, sondern von Anfang an leider meistens zu offen bin <lacht> und mich <lacht> Und mich sofort Leuten ziemlich, ziemlich schnell, meistens zu schnell anvertraue. Sei es jetzt in Freundschaften oder einer Beziehung oder, oder einer möglichen Beziehung. Ich bin eine Person, die, glaube ich, direkt mit offenen Karten reinrutscht.
1: Mhm. Und welche Erfahrungen <lacht> hast du damit gemacht?
0: Tatsächlich sehr gute bisher. Also ähm, manchen Leuten ist es dann natürlich zu, too much irgendwie. Ähm. Aber grundsätzlich äh, würde ich sagen, hat das eigentlich immer ganz gut funktioniert. Also man muss dazu wissen, ich bin auch sehr, sehr tollpatschig. Ähm, mhm. Und äh, mir passiert eigentlich immer was, was quasi meinen ganzen Charakter auf einen Schlag irgendwie theoretisch beim ersten Date sofort verrät. Ja. <lacht> Wo man so sagt: okay. So, ja, gut, das kann man beschreiben, das ist Paula.
1: Die meisten Horrorvorstellungen, die man sich macht, darüber, wie schlimm es ist, wenn man irgendeine Sache anspricht oder mit jemandem redet oder ganz ja. selbst offen ist und man selbst ist und so. Diese ganzen Horrorvorstellungen finden eigentlich nur vorher und nur in unserem Kopf statt. Und in den aller, aller seltensten Fällen sind sie Realität. Ja. Und es ist so viel befreiender, wenn man einfach mal ist, wie man ist und sich nicht zu viele Gedanken macht. Aber ich kenne ja. auch diese Angst, die man hat, so, boah, wenn ich das jetzt sage oder, oder wenn ich, boah, weißt du, Kennst du das Problem, wenn man jemanden datet und es ist noch relativ früh und irgendwann kommt der Punkt, wo man bei sich zu Hause ist und man denkt sich, ah, ich müsste auf Toilette, aber ich möchte nicht, dass er mich hört, dass ich auf Toilette bin. Ä absolut,
0: absolut. Also, ähm, ja, oder, oder wenn man halt mal ein größeres Geschäft verrichten muss, ja. Und äh, dann, ich nehme meistens Streichhölzer mit, das ist mein super Tipp. Ein Streichholz okay. ganz kurz anzünden und dann auspusten und dann damit so ein bisschen rumwedeln. Mhm. <lacht> Weil dann riechst du gar nichts mehr. So. Und das ist so bei 9 Plus Ultra Tipp, aber ja, es ist äh, dann irgendwann, äh, ja, ich, ich, ich kann nicht da nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll.
1: Ja, und vor allem, warum sollte man auch mit jemandem mehr machen wollen oder näher kennenlernen wollen, wenn man sich denkt, das könnte eine Person sein, die überfordert ist mit der Tatsache, dass Menschen auch mal auf Toilette müssen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Hier, um äh, dein, deine Frage nochmal aufzugreifen, so so, wann mir vielleicht mal die Worte fehlen oder welcher Switch, ähm, wie der Switch mir schwer fällt manchmal vielleicht. Ähm, mhm. Der fällt mir eher schwer, um ein... Diskussionsthema, also kein Diskussionsthema, sondern ein Streitthema oder eine Uneinigkeit anzusprechen. Äh, das kenne ich eher aus äh, WG-Verhältnissen. Wenn man in einer WG wohnt, bin ich eher diejenige, die gerne einsteckt und dann sagt, okay, ich mache das und, und diese Person, der gefällt das nicht, okay, ich ändere das. Aber selber, wenn ich ein Problem habe, habe ich eher Angst, das anzusprechen. Was ja auch total hirnsinnig eigentlich ist, weil die sagen mir ja auch ihre Meinung.
1: Lass uns mal an dieser Stelle so ein bisschen das Thema Storytelling mit reinnehmen, weil ich finde, das passt sehr gut auf dieses Thema, worüber wir sprechen, diese toxische Harmonie oder Reden oder ähm, ein Fass aufmachen, sagen, ja. was man will. Grundsätzlich Storytelling, die Idee von Storytelling ist ja relativ einfach. Das ist so eine Grundstruktur, wie alle großen Geschichten aufgebaut sind. Das beginnt mit so einer Art Heimat, wo es ein Problem gibt, wo es einen Mangel gibt, wo irgendwas nicht sehr gut ist. Und der Held begibt sich auf die Reise. Deshalb nennt man Storytelling oft auch einfach, die Heldenreise. Und der Held geht dann los, geht über eine erste magische Schwelle in so ein bisher noch unbekanntes Land, das, vor, das ihn vor große Herausforderungen stellt. Und meistens hat er noch so einen Mentor an seiner Seite, der ihm dann so ein bisschen hilft. Luke ne? Skywalker ja. hat Obi-Wan Kenobi, Frodo hat Gandalf. So. Und in diesem in diesem krassen neuen Land, das er da betritt. Da hat er Freunde, die ihm helfen, aber auch eben Gegner, gegen die er immer, immer wieder kämpfen muss. Und erst wenn er den größten Gegner am kritischsten Punkt besiegt hat, kann dieser Held sich seine Belohnung holen oder das Ziel erreichen, mit dem er das ursprüngliche Problem in seiner Heimat dann wieder lösen kann, wenn er zurückkehrt. Und es gibt ein Happy End. Ja. Und das ist eine Grundstruktur, die funktioniert natürlich in allen Filmen. Ob keine Ahnung, Beispiel Titanic. Also Rose ist, ne, soll verheiratet werden, ist eigentlich überhaupt nicht glücklich. Dann betritt sie die magische Schwelle, die Titanic, und sie findet ihren Mentor, den Jack. Und der erklärt ihr und sagt: Pass mal auf, du brauchst keinen Mann an deiner Seite, weil du bist eine strong, independent Woman. Aha, aha, mach mhm. doch dein eigenes Ding. Und genau das lernt sie. Und am kritischsten Punkt verliert sie nicht nur diesen Mentor, der ihr so wichtig ist und sie verliert fast ihr Leben, weil das Schiff untergeht, aber vor allem verliert sie auch diesen Zwang, in diese unglückliche Ehe reinzugehen und sie kann sich davon befreien und ein glückliches, freies Leben leben. So, Das heißt, ja. diese Idee des Storytellings findet sich in allen Geschichten immer wieder, aber weil es mit unserer eigenen Psyche zu tun hat, weil wir genauso funktionieren. Immer wenn wir ein Problem haben, überlegen wir uns, was ist der Gegner, den wir bekämpfen müssen, damit wir an dieses Ziel kommen. Und wir fragen uns, wie wir das machen können. Also wir haben so einen internen Mentor, der uns Tipps gibt, wie wir das Problem lösen können.
0: Mhm.
1: Und gerade beim Thema Harmonie und wie rede ich mit jemandem, da merkt man sehr, wie sehr dieser Gegner, den man sich überlegt, ja eigentlich ein hausgemachter Gegner ist. Das heißt, es geht los, die Heimat, da gibt es einen Mangel, da gibt es ein Problem. Also zum Beispiel, ich bin in der WG und eine Person räumt nie die Spülmaschine aus. Und dann macht sich der Held auf die Reise und denkt sich, ah, ich muss mit der Person sprechen, ich muss das Problem lösen. Aber noch bevor der Gegner die andere Person ist, ist der Gegner man selbst. Und man denkt sich, ah, aber ich kann es doch nicht sagen. Dann ist sie vielleicht, dann ist die Harmonie aufgelöst und dann ist man unglücklich. Und bevor man den wahren Gegner sozusagen sich dem wahren Gegner stellt, kämpft man erstmal manchmal wochenlang. Mit seinem inneren Gegner, mit seinem erfundenen Gegner, mit dem man so Schattenboxkämpfe führt.
0: Ja, das stimmt. Und man und überlegt sich Formulierungen. Wenn man unter der Dusche steht, überlegt man, okay, den Satz sage ich so und so. Okay, nee, das ist doch zu, zu offensiv. Dann so und so. Nee, dann versteht die Person das nicht. Also ich, ich kann dir folgen.
1: Ja, und man, aber man weiß ja nie, welchen Gegner man wirklich hat. Der echte Gegner taucht ja erst dann auf, wenn man mit der Person spricht. Und. In den meisten Fällen ist man dann wahnsinnig enttäuscht, wie langweilig das Gespräch ist. Und man merkt, dass der Gegner gar nicht so groß war. Das war einfach, du hast die Spülmaschine ja. nicht ausgeräumt. Ja, ja, ich weiß. Boah, krass, ich hatte Stress. Nee, ich weiß, mache ich besser. Und dann ist die Sache erledigt. Ja. Aber mein <lacht> Gott, waren das Kämpfe in den Wochen vorher, wo man unter der Dusche steht und sich denkt, ah, oh, und ich muss ausziehen. Und wie finde ich eine neue Wohnung, wenn die Person <lacht> das nicht richtig annimmt und alles. Und, ähm, ja. Wenn man ja. sich erstmal klar macht, wie viele Schattenboxkämpfe man führt im Leben, das, ähm, dann hilft es einem auch öfter mal so einen Schattenboxkampf wegzulassen, wenn es mal nicht nötig ist. Und genauso ist es auch mit dem Thema Harmonie. Ich finde, da ist es sogar noch schlimmer, weil man denkt sich, Harmonie ist was Schönes. Aber Harmonie kann auch zu einem Gegner und zu einem Bösewicht werden, wenn der Wunsch nach Harmonie so stark wird, dass es den Held selbst zerquetscht.
0: Ja. Weil dann ist dieser
1: Wunsch nach Harmonie wie ein riesengroßer Felsbrocken, der den Berg runterrollt und auf den Helden zurennt. Und der Held, dem bleibt nichts anderes übrig, als immer wegzulaufen. Und immer, und er stolpert und fällt hin und steht wieder auf und läuft weg und läuft weg und kommt aber nie zu dem Ziel. Weil ein Zustand von perfekter Harmonie, der kann ja nie erreicht werden. Das ganze ja. Leben ist ja immer wieder ein aufeinanderfolgendes Lösen von Problemen, die halt entstehen. Und dann macht man das und dann kriegt man es mal besser und mal schlechter hin. Aber dieser Wunsch nach Harmonie ist eine Fantasievorstellung, von der wir denken, sie würde echt existieren. So wie die Vorstellung von diesem Glück, Ach, irgendwann mal bin ich glücklich. Nein, man ist nie glücklich, man löst immer irgendwelche Probleme. Die Frage ist, ob man zufrieden ist auf diesem Weg oder nicht.
0: Ja, das stimmt. Das hatten wir auch vorhin schon angesprochen, dass jemand, mhm. glaube ich, der beispielsweise einen Beruf lernt, beispielsweise jemand möchte, Jurist werden, aber er möchte Jurist werden, weil man da viel Geld verdient. Dann bringt dir der Weg, bis du Jurist bist, ja gar keinen Spaß sozusagen, weil, weil das Studium nervt dich, es ist eine super lange Zeit und dann bist du später Jurist. Aber ich denke ja. erstmal, dass du, wenn du, sag ich jetzt mal, dafür gar keine Leidenschaft hast, kein guter Jurist werden kannst oder zumindest nicht dein volles Potenzial, was du überhaupt hast, da dann ausschöpfen kannst. Und... Mhm. Du wirst auch nicht glücklich sein, wenn du es dann bist, was du gerade auch schon meintest.
1: Und das ist ja, der, also ne, meistens denkt man sich, so einfach ist es, ich habe einen Job mit viel Geld, weil dann werde ich automatisch glücklich sein. Und dann mhm. macht man etwas, was man nicht mag, was einem viel Geld bringt und stellt fest, verdammt nochmal, so viele Klamotten kann ich gar nicht shoppen mit dem Geld, dass mich da irgendetwas davon glücklich machen würde.
0: Ja, vor allem, wenn man alles hat, dann hat man ja auch alles. Also dann weiß man es erstmal gar nicht mehr wertzuschätzen und wenn ich eine Million auf dem Konto hätte und mir jederzeit alles kaufen könnte, was ich möchte, dann hätte ich ja auch keine, keine Träume mehr, was ich mir kaufen möchte, wenn ich jedes Wochenende theoretisch nach Hawaii fliegen könnte, wenn ich wollen würde.
1: Ja, und dann ist immer noch die Frage, was ist übrig? Was ist dieses eigene Ich? Boah, krass, das so schließt sich der Kreis. Da geht es wieder um das Thema Identität und wer bin ich eigentlich? Ja. Was brauche ich, um ein glückliches Ich zu sein? Muss Muss ich ist es der Job oder ist es das Geld oder, oder ist es diese Feststellung, dass ich okay bin, so wie ich bin und meinen Weg schon irgendwie finde und dass es nie perfekt sein wird und dass ich immer mal Konflikte auch haben werde, aber dass ich die auch austragen kann, weil ich mir vertraue und weil ich sage, na gut, also dann habe ich mit meinem Partner mal ein Problem und dann müssen wir ein ernstes Wort reden. Aber es zerstört ja nicht mein Leben, sondern es macht mein Leben stärker dadurch, dass ich diese Krise meistere. Und selbst wenn man diese Horrorvorstellung hat, man spricht irgendetwas an und dann trennt man sich und das ist ganz fürchterlich und man ist ein restliches Leben alleine, dann ist immer noch die Frage, warum kann man nicht trotzdem glücklich sein und sagen, ich stehe für mich ein und ich tue, was das Richtige für mich ist und lieber mache ich es so, als weiter ja, unterdrückt zu werden und diese toxische Harmonie auszuhalten.
0: Ich finde auch, dass das Thema Glück an sich ein sehr, sehr großes Fass ist oder ein sehr großes Thema. Das ist mhm. immer ganz niedlich. Ich bin sehr, also ich bin quasi meine halbe Kindheit so bei meinen Großeltern noch aufgewachsen. Und ähm, mein Opa sagt immer, er ist der Erfinder des Glücks. Und das ist Aha. eine ganz niedliche Geschichte, die er immer erzählt. Ähm, auf jeden Fall Ende vom Lied ist, dass er sagt, er ist der Erfinder des Glücks, weil er Glück hat und glücklich ist weil er eben in einem Haus wohnt, was irgendwie abbezahlt ist mit seiner äh, Frau, also meiner Oma. Und er hat äh, drei Enkelkinder. Ich habe keine Geschwister, das sind meine beiden Cousins. <lacht> ähm, mhm. Also, und er hat irgendwie eine, er hat sehr viel Glück, dass er Weihnachten beispielsweise nicht alleine verbringt, dass er Oma noch hat und dass ähm, sein gesamtes Leben Glück ist, obwohl sie jetzt nicht besonders viel Geld haben. Er, er war Polizist, ähm, Oma hat nicht so viel gearbeitet so und ja, sie hatten einfach Glück, sage ich jetzt mal. Und, und das finde ich immer sehr niedlich, wenn jemand, der schon so viel Lebenserfahrung irgendwie hat und gesammelt hat, dann irgendwie immer sagt, dass er Glück hat. Und ich glaube, das tun wenige Leute in dem Alter oder halt auch überhaupt in ihrem ganzen Leben, dass sie sagen, ich bin wunschlos glücklich.
1: Mhm. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass wenn dein Großvater irgendetwas verlieren würde, das Haus zum Beispiel, dann wäre das ein ziemlicher Schlag für ihn, aber er könnte dieses Glück für sich wieder erfinden, wieder zurückholen. Ja. Weil, weil Glück keine Sache ist, die wir von außen bekommen. Weil genau. Glück kriegt man nicht, sondern Glück trägt man in sich, weil man spürt, dass man das alles schon hinkriegt. Und man macht sich nicht selbst den Stress, unglücklich sein zu müssen. Ganz viele Menschen würden sagen, "Boah, jetzt habe ich dieses Haus abbezahlt, aber wie... Wie kann ich denn jetzt noch irgendwie vielleicht noch ein zweites Haus, weil meine Kinder sollen ja, ich habe ja zwei Kinder zum Beispiel und die sollen ja beide ein Haus haben. Und dann stresst man sich immer wieder in neue Dinge rein, weil man sich nie erlaubt zu sagen, jetzt ist genug, das reicht mir schon, um glücklich zu sein.
0: Ja, ich, ich finde, dass dieses Glück auch auf allen Ebenen anzuwenden ist, sei es der Job. Sei es ähm, irgendwie, ja, was du sagst, mit materiellen Gegenständen, mit Häusern, mit Aktien, was weiß ich, ähm, mit allem Möglichen, was vielleicht auch wieder beruflich mit einhergeht, mit Geld verdienen. Aber es gibt ja auch also mit sich selber glücklich sein und äh, beispielsweise mit seinem Körper und seiner Ernährung oder ja, vor allem das Körperliche, glaube ich. Da bin ich auch noch lange nicht zufrieden. Und da frage ich mich selber, ich mache seit 15 Jahren Sport ähm, ja, eigentlich mein ganzes Leben lang, aber so seit zehn Jahren wirklich effektiv so, um irgendein Ziel zu erreichen, auch mit Ernährung und so weiter. Und es gab noch keinen Moment, obwohl es Höhen und Tiefen gab, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich wunschlos glücklich. So finde ich meinen Körper und mich perfekt, also für mich selber einfach. Mhm. Ähm, ja, und da habe ich mich letztens ähm, gefragt und mit Freunden drüber unterhalten, okay, dann lässt man jetzt einfach irgendwie den Wein und die Schokolade irgendwie weg. Aber erstmals ist das kein erfülltes Leben. Und zweitens habe ich das zwei Jahre gemacht und das bringt keinen Spaß. Und man hat trotzdem nicht das erfüllende Gefühl, wenn man irgendwie hat, am Ende angekommen ist oder das halt durchzieht. Also das ist halt auch nicht das, was man will. Oder ich nicht.
1: Ein Körper kann ja allein deshalb nicht perfekt sein, weil ein Körper sich durch die Zeit bewegt. Ja. Und mal sieht er so aus und mal sieht er so aus. Ein, ein Körper irgendwie einzufrieren in dieser eine Sekunde des perfekten Zustands ist ja allein schon, man stirbt ja, wenn man seinen Körper einfriert, wenn man sagt, jetzt ist es perfekt. Ja. Und da sieht man auch wieder, dass Glück so gut in dieses Storytelling-Schema reinpasst. Also wenn ein Held sich auf die Suche macht nach Glück, ja. dann liegt das Glück immer hinter dem nächsten Gegner. Und der Gegner ist ja immer sozusagen die eigene Überzeugung davon, was man noch machen muss, was man noch besiegen muss, um dahinter dann endlich glücklich zu sein. Und solange man sich diese eigenen Gegner aufbaut und sagt, okay, also es muss jetzt so offensichtlich der Körper sein, weil sonst kann es nicht sein, und es muss die Eigentumswohnung sein, weil sonst kann es nicht sein, mhm. wird man einfach auch nie ankommen, weil man ja immer wieder einen neuen Gegner aufbaut, weil wenn man einmal kurz das Glück erreicht hat und zufrieden ist, weil man zum ersten Mal, keine Ahnung, unter 70 Kilo wiegt oder so, ja. dann dann hat man automatisch das Gefühl, ah, das ist es ja noch nicht endgültig. Und wenn ja. aber Glück sowas wie endgültig sein muss, dann kann das ja noch nicht das Glück sein. Dann muss ich irgendwas anderes suchen, was endgültig ist. Und dann baut man sich wieder 15 Gegner auf und sagt, dahinter, dahinter wartet dann das Glück.
0: Das finde ich eigentlich auch immer so interessant an Filmen. Also es gibt ja sehr viele Filme, die Happy Ends haben. Mhm. Aber Happy Ends, waren wir so mit glücklichem Ende, sage ich jetzt mal, dass dann das Glück halt da ist. Aber mich würde manchmal echt interessieren, was so hinter dem Happy End dann passiert. Weil, wie du schon sagst, dann kommen neue Gegner und neue mhm. Endgegner, aber danach folgen die ja wieder. Also das ist ja, glaube ich, auch der Kreislauf im Leben, oder nicht?
1: Ja. Eine der größten Lügen, die Märchen uns erzählen, ist, sie lebten glücklich bis an ihr Ende. Das kann mhm. gar nicht sein. Das ist so eine naive Vorstellung, die wir in unserem Gehirn erfinden, die sich nie nie, nie, nie mit der Realität deckt. Und ich finde es auch so schön, dass, ich weiß nicht, ob du die Shrek-Filme gesehen hast. Ja. Das ist ja so das klassische Märchen, dass Shrek und Fiona finden zusammen und dann sind sie glücklich. Und nach dem ersten Teil könnte man sagen, sie lebten glücklich bis an ihr Ende. Ja. Aber dann dachte sich Hollywood, Moment mal, man könnte ja sehr viel Geld verdienen mit einer Fortsetzung. Und genauso <lacht> ist es. Dann kam noch Teil 2 und Teil drei und Teil 4. Und jedes Mal gibt es wieder irgendeine Heldenreise, die man überwinden muss, weil wieder irgendein Gegner auftaucht, wo man sagt, ja, aber das endgültige Glück ist dahinter. Ja. Und die große Lektion von Hollywood ist, es gibt so lange Fortsetzungen, bis alle tot sind. <lacht> ja, Irgend aber. Das sieht man auch bei Star Wars. Irgendwann sind sie alle weg. Ja.
0: Aber das spiegelt ja auch wirklich einfach nur das Leben wieder. Weil, wie du schon sagst, wenn man das eine erreicht hat, kommt das nächste. Oder man möchte in der Sache noch mehr erreichen. Also, mm. es hat einfach kein Ende.
1: Ja. Deshalb, die große Lektion, die wir uns rausnehmen, ist uns immer wieder zu fragen, Moment mal, wenn ich gerade denke, ich sei nicht glücklich, welchen Gegner erfinde ich mir da gerade? Und kann mhm. es einfach sein, dass ich ihn loslassen kann? Brauche ich ihn vielleicht nicht? Ist es vielleicht, sind es vielleicht nicht mehr diese fünf Kilo, die ich noch abnehmen muss? Was ja. wäre, wenn ich einfach jetzt schon glücklich wäre? Und wenn wir uns diese kleinen Momente immer größer machen und nicht erst warten, bis wir den Gegner überwunden haben, um glücklich zu sein, sondern davor schon sagen, okay, ich brauche ihn gar nicht, ich lege ihn auf die Seite Jetzt bin ich gerade mal fünf Minuten zufrieden und dann kann ich mir immer noch ein neues Problem suchen. Ja. Dann wird man merken, wie sich etwas im Leben verändert. Ja, heute war ein besserer Tag als gestern, weil ich heute fünf Minuten länger lang, äh, länger zufrieden war. Und jeden <lacht> Tag schafft man so ein paar Momente mehr. Und das ist letztendlich Mindfulness, Achtsamkeit im Leben, zu merken, dass es dass das, was man sucht, meistens nicht hinter dem nächsten Gegner wartet, sondern jetzt schon da ist.
0: Ja, das nehme ich für heute auf jeden Fall mit.
1: Ja, Mann, Paula, das war ein richtig schönes Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke, ja. wie gesagt, es wird mir noch länger äh, jetzt durch den Kopf gehen.
1: Und wir fangen beide an. Wir nehmen uns vor, heute, wir überlegen uns sehr gut, welche Gegner selbst gemacht sind und welche wir einfach nicht brauchen. Die legen wir auf die Seite und gut ist. Das machen Paula. wir so. Vielen, vielen Dank und einen sehr schönen Tag dir noch. Ciao. Danke
0: dir. Wünsche ich dir auch. Tschüss.